0: Nih, untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76 Sekolah Minggu GBI PPL akan mengadakan lomba Yuk kepoin lomba apa aja ya Nah lomba ini terbagi ke dalam dua kelas Yang pertama kelas balita yang adik-adik yang di kelas playgroup dan TK bisa ikuti Lomba apa ya? Lombanya ini lomba menyanyi menggunakan atribut 17 Agustusan Terdapat dua pilihan lagu yaitu yang pertama lagu 17 Agustus tahun 45 dan yang kedua Laskar Kristus. Bagi adik-adik yang ingin daftar dan masih mau bertanya tentang lomba ini bisa chat ke nomor berikut. Nah selanjutnya, untuk kelas kecil dan kelas besar, adik-adik yang di kelas 1 sampai 6 SD bisa ikut di kategori lomba ini. Terdapat dua pilihan lomba, yang pertama yaitu tebak gambar dan tebak lagu. Akan ada video kuis tebak gambar dan tebak lagu di ibadah tanggal 15 Agustus. Adik-adik tinggal tonton, adik-adik tebak, dan kirim jawabannya ke kita. Lomba yang kedua yaitu video lomba bersama keluarga di rumah. Adik-adik bisa lakuin lomba sama papa, mama, adik, kakak di rumah. Misalnya lomba balap karung, lomba klereng, lomba eh, makan kerupuk. Apapun lombanya sekreatif mungkin, adik-adik videoin dan kirim ke kita. Bagi adik-adik yang pengen daftar lomba ini atau mau tanya-tanya soal lomba ini, bisa hubungi ke nomor berikut. Yuk adik-adik sama-sama kita meriahkan kegiatan 17 Agustus ini dengan ikut lomba-lomba berikut. Ditunggu ya adik-adik pendaftarannya. See you!
1: Dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri Mari yang di rumah Kita semua bangkit berdiri Kita akan bersama-sama naikkan pujian dan sembah bagi Tuhan Sebelumnya kita akan berdoa buat Tuhan Pagi hari ini Dengan ucapan syukur kami datang ke hadapan hadirat Tuhan Kami berterima kasih ya abaya ya Bapak Atas anugerahmu Yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Selalu baru rahmatmu Dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena kuasa Tuhan. Semua karena anugerah dan perlindungan Tuhan. Yang baik dan luar biasa yes. dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini saatnya Tuhan. Kami bawa pujian dan sembah kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kami umatmu bersorak sorai Bagi nama Yesus Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan Bersama mari katakan Amin Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Wow Mari naikkan syukur bagi sang raja Bertepuk tangan yang lebih siap bagi dia Tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, amin. Jiwa kami tenang, hati kami tenang jika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasamu, kuasa roh kudus memenuhi hati kami. Di tempat ini, di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Tuhan. Thank you Jesus.
2: Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Kami mengucap syukur Kami boleh merasakan Ketenangan bersama dengan engkau ya Tuhan Karena engkau tidak pernah Melupakan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau selalu peduli Atas setiap kami Sebentar kami Akan mendengarkan sebagian Daripada kebenaran firman Tuhan Urapi hambamu Urapi kami semua Urapi kami semua Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga pada saat firman ditaburkan, firman itu boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik, terpelihara sempurna, baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Nah Bapak, Ibu dan Saudaraku semuanya, kondisi sekarang yang sudah berlangsung sekitar satu setengah tahun belakangan ini telah mengubah kehidupan semua orang di seluruh dunia. Sekarang ini bersosialisasi secara fisik menjadi sesuatu yang membahayakan baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Tiba-tiba saja para orang tua yang biasanya menggunakan jejet seperlunya mendadak harus belajar memanfaatkan perangkat ini dengan maksimal agar bisa berkomunikasi dengan orang lain, agar mendapatkan informasi yang lebih luas. Demikian juga pasangan-pasangan Yang masih muda, yang punya anak usia sekolah, mau tidak mau harus belajar berbagai aplikasi karena harus mendampingi anaknya yang belajar secara online. Semula kita tiap hari biasanya bebas bepergian, sekarang mendadak harus menahan langkah kaki kita dan lebih banyak tinggal di rumah. Kalaupun kita harus bepergian, perlu kita menjalani uji kesehatan terlebih dahulu Untuk memastikan bahwa dirinya bukan sumber bahaya buat orang lain. Nah ini yang mengejutkan dan membuat banyak orang menjadi cemas adalah kita kehilangan orang-orang di sekitar kita. Sekarang ini kita mendengar ada family kita, ada anggota keluarga kita, teman kita, bahkan hamba Tuhan. yang terkena wabah dan harus dirawat di rumah sakit. Itu pun kalau ada tersedia tempat perawatan di rumah sakit. Memang apa yang terjadi sekarang ini tidak terlepas, ya artinya tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang golongan, tidak pandang agama dan juga tidak pandang usia. Dan dari, sebagian daripada mereka itu tidak sanggup bertahan. Akhirnya harus berhadapan dengan kematian. Nah kematian mengingatkan kita bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kematian mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengapa? Ya karena selama ini orang yang sehat-sehat saja tiba-tiba bisa diperhadapkan dengan kematian. Jadi kalau selama ini khutbah tentang kematian, kita hanya mendengarnya di rumah duka, di tempat pemakaman, jarang dibicarakan di ibadah umum. Oleh sebab itulah, khutbah saya hari ini saya beri judul, Persiapkan Diri. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang berpikir, Pak, yang penting adalah realita kehidupan di dunia ini. Saya ingin sampaikan, bukankah, kematian juga adalah sebuah realita yang harus kita alami. Nah, saya akan membacakan surat Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ayat ini pernah menjadi sebuah fenomenal ya, didengar banyak orang ketika Kita mengikuti proses pemilihan gubernur di DKI beberapa tahun yang lalu. Muncul pertanyaan buat kita semuanya. Benarkah kematian adalah sebuah keuntungan? Nah mengapa kematian disebut juga sebagai keuntungan? Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu mengerti pandangan orang percaya, pandangan kekristenan tentang kematian. Bagi orang percaya, kematian bukanlah suatu misteri. Bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir daripada kehidupan. Tetapi kematian adalah awal baru dari kehidupan yang berbeda. Tuhan Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 14, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi buat orang percaya yang mengisi hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup dengan takut akan Tuhan, maka di balik kematian, ada tujuan yang pasti yaitu pergi ke rumah Bapa. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi kematian adalah berpindahnya kehidupan di dunia ini kepada kehidupan yang lebih sempurna. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam surat 1 Korintus dikatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kemudian dikatakan Ia, maksudnya Allah, memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang namanya kematian, ya itu semuanya sudah dikalahkan oleh karya Yesus. Sengat maut sudah dikalahkannya. Buktinya ya memang Yesus Kristus pernah mati, tetapi tiga hari kemudian Yesus Kristus bangkit kembali. Demikian juga buat kita orang percaya, mati secara jasmani itu tidak merupakan kematian selama-lamanya. Satu saat orang percaya juga akan dibangkitkan. Nah kembali kepada Filipi 1 ayat 21, karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini memang gampang untuk diingat, gampang untuk diucapkan. Tetapi untuk penggenapannya, ternyata ada syaratnya. Apa saja syarat untuk menggenapi ayat tersebut? Kalau Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, jadi kalau kita hidup bagi Kristus, maka mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau kita hidup adalah untuk dunia, cinta akan dunia, maka kematian, adalah merupakan kerugian karena orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal tetapi akan masuk ke dalam kebinasaan tidak semua orang yang dipanggil Tuhan akan mengalami keuntungan ya bisa saja bisa saja orang tersebut ketika dipanggil Tuhan mengalami kebinasaan yang kekal nah supaya saat kita dipanggil Tuhan kita mengalami keuntungan ada tiga hal yang kita perlu Persiapkan di dalam menjalani hidup ini Jadi kalau Rasul Paulus berkata Karena bagiku hidup adalah Kristus Jadi syarat yang pertama Supaya mati itu adalah sebuah keuntungan Yang pertama kita harus miliki tujuan Bahwa hidup adalah bagi Kristus Keberadaan kita di muka bumi ini bukan sebuah kebetulan Pasti ada tujuan Allah di dalamnya Apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita diperhadapkan kepada banyak pilihan. Keputusan ada di tangan kita, namun pada akhirnya apapun pilihan kita, semua orang akan dipanggil menghadap Tuhan. Nah, agar saat kita dipanggil Tuhan, kita mengalami keuntungan, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai inti daripada tujuan hidup kita. Nah kalau saya perhatikan jemaat mula-mula, mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman. Mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup mereka. Mereka menjadikan gaya hidup Kristus menjadi gaya hidup mereka. Mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai standar. standar. Tujuan hidup mereka adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi seperti Kristus. Tidak heran akhirnya mereka disebut Kristen. Karena orang-orang melihat Kristus ada di dalam mereka semuanya. Nah demikian juga ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Yesus Kristus dicobai dengan iblis. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis supaya batu itu dirubah menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus dicobai supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Karena ada tertulis, Tuhan akan menatangnya. Ya. Dan terakhir, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dengan membawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan memperlihatkan seluruh isi dunia. Iblis mencoba menawarkan seluruh isi dunia. Tetapi Tuhan Yesus menolaknya. Ya, Tuhan Yesus menolak dunia sebagai tujuan hidupnya. Sebaliknya, melakukan kehendak Allah adalah satu-satunya tujuan hidup Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah tujuan hidup kita, fokus kita ketika kita menjalani hidup ini, saudara, fokusnya hidup untuk Yesus. Maka kita akan makin sempurna. Kita tidak akan terikat dengan dunia. Kita tidak akan mencintai dunia dengan segala isi dan Hiburannya dan kesenangannya. Nah saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup di seperti Yesus, Jadi itu berarti Yesuslah yang jadi inti tujuan daripada hidup orang percaya. Nah aplikasinya dalam hidup kita saudara. Apapun talenta yang kita miliki, semua talenta yang kita miliki itu yang berasal daripada Tuhan, itu dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita bergerak di dalam dunia bisnis, tujuannya ketika kita berbisnis, tujuannya bukan hanya untuk memperkaya diri. Tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwa di balik bisnis yang kita lakukan itu adalah untuk memperlebar kerajaannya. Kalau kita bergerak di dalam dunia kerja, jangan jangan kita bekerja sembarangan, tetapi jadikan diri kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka melihat cara kita bekerja, itu mereka melihat ada Yesus di dalam kita. Jadi intinya apapun juga yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dengan demikian, Gaya hidup duniawi harus kita hindari. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil, nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi pada intinya, apapun yang kita miliki di dunia ini, jangan terikat dengan itu semua. Melainkan apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk kepentingan Allah. Ketahuilah bahwa orang yang mengasihi dunia itu menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Firman Tuhan mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi jangan kita terjebak dengan perkara-perkara yang di bawah. Sehingga kita mengabaikan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Keberhasilan hidup ukurannya bukan perkara materi. Tetapi keberhasilan hidup ukurannya adalah sejauh mana kita hidup mengikuti teladan Yesus. Jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Kita harus selalu mau belajar untuk menyenangkan dia. Jangan fokus kepada apa yang terjadi di bumi. Ya, ada saatnya bahwa apa yang terjadi di bumi ini satu saat pasti akan berlalu. Nah, kalau kita baca surat Filipi, rasul Paulus itu punya ikatan batin yang sangat kuat dengan jemaat Filipi. Ia pun sadar bahwa akibat rasul Paulus dia di penjara itu itu bukan karena berbuat kejahatan. Tetapi karena dia memberitakan Injil. Akibatnya ketika jemaat melihat bahwa Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara, ternyata orang Filipi makin berani untuk memberitakan Injil, sehingga Injil itu semakin tersebar luas. Filipi 1 ayat 23 sampai 24, saya akan bacakan. Aku didesak dari dua pihak, Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah Rasul Paulus pada ayat sebelumnya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi walaupun Rasul Paulus ada dalam penjara, dia punya prinsip, Bahwa hidup itu harus menghasilkan buah. Demikian juga kita perlu berprinsip dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, hendaklah hidup ini harus berbuah. Jadi syarat pertama bahwa mati itu adalah keuntungan, kita harus memiliki tujuan hidup bagi Kristus. Syarat berikutnya, miliki hidup yang berbuah. Setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam pertobatan, pada akhir hidupnya akan menerima mahkota. Tentu saja ini merupakan sebuah keuntungan. Yohanes 15 ayat 5a dan ayat yang kedua berkata demikian, Akulah pokok anggur, Kamulah ranting-rantingnya, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya sebuah ranting akan menghasilkan buah. Kalau ranting itu menjadi satu dengan cabangnya. Ranting yang tidak menjadi satu dengan cabangnya. Akhirnya ranting itu akan menjadi kering. Dan dikumpulkan orang. Dan akhirnya akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian juga orang percaya yang tidak menghasilkan buah. Akhirnya akan dicampakkan ke dalam api. Buah. Di sini berbicara tentang buah pertobatan, buah roh kudus, buah karakter, buah jiwa-jiwa. Contoh, kalau dulu hidup kita nggak benar, misalnya suka judi, arogan, egois, pemarah, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana? Apakah sudah ada buahnya atau belum? Apakah hidup kita sudah berubah atau belum? Apakah kita membawa Orang-orang, family kita, relasi kita untuk membawa mereka dalam keselamatan atau belum? Sudahkah perilaku kita berubah? Saudaraku, kalau dulu hidup di dalam kesenangan dunia, ya, apakah sekarang kita sudah berubah hidup di dalam kebenaran atau tidak? Dalam situasi sekarang, apapun yang terjadi, hendaklah kita tetap menghasilkan buah. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang berbuah, Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Apakah hidup yang kita jalani ini sudah ada buah yang kita hasilkan? Coba bapak dan ibu saudaraku semuanya pikirkan baik-baik. Seandainya tiba-tiba Tuhan panggil kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah atau belum? Bila dalam hidup ini kita sudah menghasilkan buah. Tentu saja yang namanya kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bukanlah sesuatu yang misterius, karena di balik kematian saatnya kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Nah syarat berikutnya agar mati itu adalah sebuah keuntungan. Yang ketiga adalah miliki kesiapan menghadap Tuhan. Agar ketika kita dipanggil Tuhan mengalami keuntungan, persiapkan diri. Dengan cara bagaimana? Jalani hidup dengan selalu dalam kondisi siap menghadap Tuhan. Surat Rasul surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Penjara berbicara tempat yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Penjara berbicara tentang tempat yang penuh dengan penderitaan. Rasul Paulus sangat sadar bahwa risiko terburuk sebagai orang hukuman adalah hukuman mati. Kita pun perlu sadar, sekalipun kita tidak berada di dalam penjara secara fisik, bahwa pada satu saat tubuh kita ya tempat kediaman ini ya kemah sebagai tempat kediaman ini satu saat akan dibongkar kedatangan kita ke dunia itu bersifat sementara kita di dunia ini adalah perantau kita di dunia ini adalah pengembara dunia bukan tempat tinggal kita yang tetap pada satu saat setiap orang harus menghadapinya Nah untuk itu diperlukan persiapan, kalau dalam hidup ini saudaraku ada orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan mengikuti asuransi, padahal hidup ini mungkin hanya 70 atau 80 tahun, masa untuk masa iya untuk masa kekekalan, kita tidak mempersiapkannya. Mungkin ada orang yang, ada yang berpikir begini, Pak saya masih sehat, Pak saya masih muda, Saya enggak perlu memikirkan itu. saudaraku kematian bisa menjemput kita kapan saja dengan cara apa saja. Tidak usah menunggu kita tua dulu, yang masih muda pun, yang sehat dan kuat pun, bisa saja tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kalau saja tiba-tiba alam melawat kita, sudahkah kita siap menghadapinya? Nah, pertanyaannya kapan sih Allah melawat kita? Waktu Kristus Yesus Kristus datang untuk kali kedua. Itulah saatnya Tuhan melawat kita. Nah, peristiwa ini kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Kapan Allah melawat kita? Yang berikutnya adalah waktu kita dipanggil Tuhan. Mati secara jasmani itu sudah pasti, ya. Saudaraku, hanya kematian itu kita tidak tahu kapan waktunya. Sekali lagi, kematian bukanlah misteri. Yang misteri adalah kapan Tuhan panggil kita. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang penting kita siap menghadapinya. Kalau Tuhan menganggap tugas kita sudah selesai, sudah waktunya, ya Tuhan akan panggil kita. Daud pernah berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman di dalam bahasa aslinya adalah lembah bayang-bayang maut. Artinya Daud sadar bahwa maut selalu membayangi hidupnya. Tetapi Daud tidak takut. Karena apa? Karena Allah besertanya. Kekuatan Allah dan tuntunan Allah. Itulah yang menghibur dirinya. Saudaraku, oleh sebab itu, mari miliki sikap selalu siap setiap saat, kalau Tuhan panggil kita. Sekali lagi, saya ingin sampaikan, kematian adalah sesuatu yang pasti, yang akan dihadapi oleh setiap orang. Sekalipun itu kita tidak tahu, Kapan hal itu akan terjadi, tapi kematian adalah sebuah realita kehidupan. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki tujuan hidup, hidup untuk Kristus? Sudahkah kita menjalani hidup yang menghasilkan buah? Sudahkah kita memiliki kondisi selalu siap untuk menghadap Tuhan? Biarlah firman yang kita dengar hari ini boleh memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, dimanapun Bapak Ibu berada, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saya berharap kita semua tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Kami percaya dengan pertolongan roh kudus Kami percaya Tuhan akan menolong kami Untuk kami memiliki kemampuan Bahwa hidup ini adalah untuk Kristus Tuhan juga akan menolong kami Untuk menjalani hidup yang menghasilkan buah Dan akhirnya setiap kami sadar Bahwa kami memiliki kondisi yang selalu siap untuk menghadap engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, di rumah kita, di tangan, kina, di tangan kanan kita, masing-masing sudah tersedia roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, ataupun sarana lain yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita diminta untuk mengingat pengorbanannya, kita diminta untuk mengingat kasihnya. Nah sebelum kita makan roti dan anggur, 1 Korintus 11 ayat 28 berkata demikian, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ambil waktu sebentar untuk kita koreksi diri agar kita layak di hadapan Tuhan. Saudara masing-masing mengambil waktu untuk berhadapan dengan Tuhan, Untuk berdoa, untuk minta ampun kalau selama ini tujuan hidup saya hanya untuk kesenangan sendiri. Saya tidak pernah memikirkan hidup yang berbuah. Saya tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Mari, saudara ambil waktu sebentar. Supaya firman yang kita dengar boleh masuk di dalam hati kita. Boleh berakar bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau di rumah sudah ada roti. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh. hikmat dengan penuh kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah... Persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima Saudaraku mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati keadaan ini. Dan kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada engkau ya Tuhan. Karena kami tahu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga ketika kami menaruh pengharapan kami kepada engkau. kami boleh menjadi umat yang setia di dalam mengiringmu, mengiring Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang pada saat ini kondisinya dalam keadaan tidak baik, mungkin kurang sehat tubuhnya, mungkin kurang baik ekonominya. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, pulihkan mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat engkau angkat, Tuhan pulihkan mereka, Kami percaya Engkau tetap peduli atas mereka semuanya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan biarlah hikmatmu boleh menyertai mereka. Hikmatmu boleh menuntun mereka apa yang harus mereka lakukan hari-hari ini. Dan kami percaya semua para pekerja... baik semua di, di, di setiap departemen yang ada maupun di setiap cabang yang ada Tuhan mereka tetap setia mengiring Engkau dalam ke segala keadaan tak lupa kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini kami percaya Engkau tetap mengarahkan pandangannya atas negara ini Tuhan kami mau berdoa untuk Presiden kami Presiden Jokowi, Wakil Presiden Seluruh aparat menteri yang ada di bawahnya, kami berdoa juga untuk TNI Polri dan seluruh tenaga medis yang hari-hari ini mereka bekerja keras untuk mengatasi pandemik yang ada di negeri ini. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka Tuhan ketenangan, berikan kepada mereka penguasaan diri. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan semuanya diperhitungkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur dan pada saatnya kami akan kembali kepada aktivitas kami. Biarlah kami membuka hati kami, kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapak kita, melalui kasih dan rahmatnya yang sempurna Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.